0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann. Mein Gast ist die Multiunternehmerin und Buchautorin Frenzi Kühne, zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Hallo Frau Kühne, ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo, ich freue mich auch. Heißen Sie wirklich Frenzi? Steht das so im ich Pass? Ich heiße
1: wirklich Frenzi, so steht im Pass. Viele denken immer, ich heiße Franziska und denke mir so einen Spitznamen aus, aber nee, ich heiße wirklich Frenzi mit Äh.
0: Sie haben Fragen gestellt an Männer, die normalerweise nicht Männern gestellt werden. Rausgekommen ist ein Buch, was Männer nie gefragt werden. Ich frage trotzdem mal. 22 Männer stehen Rede und Antwort. Viele davon sehr bekannt, wie zum Beispiel Außenminister Heiko Maas oder auch linken Politiker Gregor Gysi. Einige davon unbekannt. Nach welchen Kriterien haben Sie die 22 Männer ausgewählt?
1: Ich wollte unbedingt so eine Bandbreite haben. Unterschiedliche Branchen, unterschiedliche äh, Menschen. Also deswegen ist ein Atomphysiker dabei, ein angehender Priester und äh, Politiker. Also ganz unterschiedlich. Ja, ein Priester war ist dabei, auch noch ein
0: sehr junger. Der ist, glaube ich, noch keine 30. Und ähm, hat der tatsächlich äh, zu diesem Männer-Frauen-Thema was Fruchtbares beizutragen?
1: Absolut. Also bei, bei Frauenfragen geht es ja sehr viel um Aussehen und ähm, er hat ja auch so eine sehr spezielle Kleidung. Also da ähm, konnte er auch einiges zu beitragen.
0: 22 Männer sind es geworden. Wie viele sind es nicht geworden? Wie viele hätten Sie gerne gehabt?
1: Ich habe so ungefähr 50 angefragt und äh, bei einigen habe ich gar keine Rückmeldung bekommen. Das kann aber auch daran liegen, dass ich die E-Mail-Adresse gegoogelt habe oder mhm. ähm, dann so, als ich das Konzept erklärt habe, gab es keine Rückmeldung mehr oder äh, wir waren schon ein Stück weiter und dann wurde ich auf einmal geghostet. Also das gab es alles. Was
0: heißt geghostet?
1: Ähm, dann hat man auf einmal nicht mehr auf mich reagiert, als sei ich ein Geist.
0: Ah, verstehe. <lacht> geghostet. Mhm. Wer ist denn da beispielsweise so unerfreulich aufgefallen?
1: Ja, also das, das möchte ich nicht sagen. Okay. Aber auch hier wieder unterschiedliche Facetten, also unterschiedliche Branchen. Da kann man gar nicht so einen, so einen Typ Mensch ausmachen. hat mich auch sehr überrascht.
0: Wessen fehlen im Buch schmerzt Sie da besonders?
1: <lacht> ich hätte gerne noch einen Sportler dabei gehabt. Die standen aber nicht zur Verfügung.
0: Da haben Sie ja Fragen gestellt, also die man sonst Männer, Männern nicht stellt. Wie zum Beispiel, wie schaffen Sie es... Ihre Karriere und Ihre Familienplanung unter einen Hut zu bringen. Ich habe jetzt den Verdacht, dass einige Männer zumindest besonders politisch korrekte Antworten gegeben haben, weil sie sonst Angst haben, in der Öffentlichkeit gegrillt zu werden. Wie haben Sie das empfunden selbst?
1: Also ich habe ähm, so einen Fragenkatalog gehabt und habe also so ungefähr 50 Fragen gestellt aus unterschiedlichen Bereichen und ein Teil war eben auch das Thema Vereinbarkeit. Und ähm, dadurch, dass die Fragen relativ ungewohnt waren für alle meine Interviewpartner, glaube ich schon, dass sie da sehr ehrlich geantwortet haben. Also die Gespräche fühlten sich alle sehr ähm, sehr nah an und sehr persönlich, was mich wiederum sehr überrascht hat, weil ich Ursprünglich dachte, das wird ein ganz absurdes Projekt und viel, viel lustiger, weil ich auch dachte, dass äh, die Männer dann auch die Gespräche teilweise unterbrechen und sagen, nee, das ist mir zu, zu indiskret oder zu persönlich und das gab es aber gar nicht. Also die haben wirklich sehr ehrlich geantwortet. Der andere Prozess ist natürlich dann der Freigabeprozess und äh, da wurde dann nicht alles freigegeben, Och, was sehr, sehr schade ist
0: naja, finde ich jetzt nicht so klar. Also da redet ja, jemand ja. mit ihm, Rede und Antwort, Auge in Aug und hinterher will er nichts mehr, mehr davon wissen, was er selbst gesagt hat?
1: Ich glaube, das ist ein ganz normaler journalistischer Prozess, ähm, dass dann ähm, im Nachhinein doch gesagt wird, nee, so möchte ich das dann doch nicht in der Öffentlichkeit über mich lesen. Also das ähm, ist, ist sehr, sehr typisch,
0: haben mir Journalistinnen bestätigt. Die Frage, wer da aufgefallen ist, kann ich mir auch schenken. Ne?
1: Ja, <lacht> leider. <lacht>
0: Ein Thema in Ihrem Buch ist das Aussehen der Menschen. Auch da geht es ja die Parallele. Man fragt Frauen gerne mal, Mensch, wieso ziehst du jetzt so ein Kleid an? Oder warum trägt Angela Merkel eigentlich immer dasselbe, nur farblich mal anders? Oder was hat Ursula von der Leyen wieder so für Rüschenkrägen an und so weiter und so fort? Ähm, wie groß waren die Berührungsprobleme oder die Berührungsängste bei Männern zu diesem Thema?
1: Also die Männer habe ich ähm, gefragt, ob sie beschreiben können, was sie gerade anhaben und sie haben ganz normal runtergebetet, ich trage hier ein weißes Hemd, ich habe eine Jeans an und ich habe sogar Turnschuhe an. Heiko Maas ist extra zurückgerollt in seinem Stuhl, um seine Turnschuhe wirklich zu zeigen ähm, und sagte dazu, das ist die normale Verwahrlosung eines Außenministers im Lockdown und ähm, das war also relativ unterhaltsam, ähm, aber so richtig Rückschlüsse daraus konnte man nicht ziehen. Also die die Frage nach einem Outfit ist weder beim Mann noch bei einer Frau wirklich interessant. Also ich glaube, diese Sachen kann man sich sparen, aber das Verwunderliche ist halt, dass ich immer wieder Artikel lese, ähm, wo ich wo ich bemerke, dass die Frau durch die Kleidung erstmal sichtbar gemacht wird und ähm, dass es dazugehört, eine Frau so zu beschreiben in dem, was sie anhat und bei einem Mann ist es äh,
0: maximal eine Requisite. Ist das wirklich ja überhaupt kein Thema, wenn man jetzt zum Beispiel das Erscheinungsbild von Angela Merkel vergleicht mit der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock? Das ist ja eine 180 Grad Wende, wenn man das so will. Wenn Baerbock tatsächlich ins Kanzleramt kommt, sieht das optisch schon mal ganz anders aus. Sollten wir wirklich so weit gehen und sagen, das juckt uns nicht?
1: Oh je. also ich bin, bin gerade ein bisschen äh, überfragt, weil ich habe sie mir gerade vorgestellt, Annalena Baerbock, ich finde sie jetzt nicht vom Kleidungsstil besonders außergewöhnlich, also mir würde überhaupt nichts einfallen. Ja, besser, Im Vergleich zu denke... Merkel
0: schon, ich meine Merkel trägt immer ja. äh, also, ähm, so einen Blazer, ich glaube den hat sie in, in, in allen Ralfarben, die es normalerweise im Baumarkt gibt, dazu eine Hose <lacht> und Annalena ja. Baerbock trägt doch beispielsweise, wie ich persönlich finde, sehr originelle Kleider zum Beispiel.
1: Okay, gut. Das, das ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen. Also ähm, ich habe darauf noch nicht geachtet. Und jetzt reden wir wieder über die Kleidung von ja. Politikerinnen, ähm, was, was äh, ehrlicherweise irgendwie so, so ein Störfaktor in mir auslöst. Also ich genau, meine Frage war, nicht war ja
0: Soll, meine Frage war ja sollten wir uns so weit entwickeln als Beobachter der ganzen Szene, dass uns das überhaupt hm. nicht juckt, was eine Politikerin trägt?
1: Ja, was, was ein Politiker trägt, was eine Politikerin trägt. Also das ist mir ehrlich gesagt wirklich egal. Ich habe auf das Wahlprogramm der Grünen geschaut und äh, natürlich auf die Berichterstattung über Annalena Baerbock. Und da ist mir auch gleich aufgefallen, ähm, sie hat es natürlich auch thematisiert, wie schafft sie dieses Amt oder will sie dieses Amt schaffen mit zwei ähm, kleinen Kindern ähm, und dass das immer wieder Thema ist. Und das ist bei anderen Politikern überhaupt kein Thema. Und das ist eben das Ungerechte. Also ich glaube, es geht genau um die ungerechte Verteilung und ungleiche Verteilung. Teilung dieser Fragen, die durchaus ja ihre Berechtigung haben.
0: Ungerecht ist es ja eigentlich auch, dass äh, ja, Männer zum einen nicht gefragt werden, nach welchem Stil kleidet man sich, also Politiker werden da relativ wenig zu befragt. Gleichwohl ist es jemandem wie Heiko Maas im Nachhinein, das liest man auch in ihrem Buch, ja fast unangenehm mal so was wie der bestangezogene Politiker äh, gewesen zu sein oder als solcher ernannt worden zu sein.
1: Mhm. Da hat er etwas harsch reagiert mhm. ähm, und, und war auch so ein bisschen äh, ja, genervt davon, dass er das mal geworden ist und das hat halt mit dieser Reduzierung auf diesen Titel zu tun, also der bestangezogenste Politiker zu sein, das steht halt überhaupt nicht für seine Kompetenz und deswegen war er da recht genervt und ich muss dazu sagen, ich kenne das. Was heißt das? Ich kann das sehr nachvollziehen, also in den Artikeln, die man über mich gelesen hat in den letzten Jahren, wurde auch immer als als Einstieg beschrieben, sie, sie trägt die und die Turnschuhe, sie mhm. hat einen Jeans an und geht in Jeans zur Aufsichtsratssitzung und das ist schon, äh, ja, wenn das immer wieder Gesprächsthema ist oder man gefragt wird, ob man mit mit meinem Haarschnitt ernst genommen wird, dann ist das schon relativ anmaßend, finde ich.
0: Sie haben 2008 zusammen mit zwei Partnern die erste große deutsche Social-Media-Agentur gegründet namens TLGG und haben Sie vor ein paar Jahren wieder verkauft. Sind Sie sowas wie Frührentnerin?
1: Schön wär's. Ich äh, bin, bin keine Frührentnerin. Ich hab, ähm, mit 38, äh, muss man sagen. Ja. Genau, mit 38, mit 35, 34 habe ich die Firma verkauft ähm, und äh, bin im Februar 2020 auch aus der Firma ausgestiegen. Also ich habe gekündigt, weil ich mit meiner Familie eine Weltreise machen wollte, die dann Corona-bedingt leider gecancelt wurde.
0: Wird die nachgeholt?
1: Die wird nachgeholt Anfang nächsten Jahres. Ich habe die Corona-Zeit genutzt und das Buch geschrieben und dachte mir, das ist doch ein, ein ganz guter Ersatz.
0: Weltreise heißt wohin?
1: Zuerst eigentlich nach Südmittelamerika ähm, und Australien, Neuseeland stand auch mit auf dem Plan. Man weiß jetzt nicht, wie sich die Lage entwickelt und deswegen sind wir da ziemlich flexibel. Aber ich würde schon gerne, bevor meine Tochter in die Schule kommt, diese Weltreise nachholen wollen.
0: Wenn man das vergleicht, was eine Social-Media-Agentur 2008 zu ihrem Gründungsdatum gemacht hat und was sie heute tut, 2021, gibt es da große Unterschiede?
1: Oh, da gibt es sehr große Unterschiede. Also 2008 waren wir allein auf weiter Flur mit dem ganzen Thema Social Media. Da kamen Facebook und Twitter gerade mal in Deutschland an und die Marken wussten gar nicht, was sie damit tun sollten. Und wir sind dann hingegangen und haben die beraten, ähm, wie Ferrero oder äh, Subway Sandwiches oder Universal Music, was sie mit Social Media anfangen können und welches Potenzial da eigentlich drin steckt. Aber eigentlich dachten sie sich, oh, das ist nur so ein kleiner Trend, das geht schon wieder weg. Mhm. Aber wir wissen heute, das war nur der Anfang und heute ist TLGG Mehr eine Agentur, eine Mischung aus Agentur und Unternehmensberatung. Das heißt, wir beraten Firmen, wie sie den digitalen Wandel für sich gestalten sollen. Und wenn ein Geschäftsmodell wegbricht durch Digitalisierung, was kann ein neues Geschäftsmodell sein?
0: Sie sagen noch wir. Das spricht für eine ja. Verbundenheit mit ihrem sozusagen Baby, wenn man so sagen darf. Ja genau. Auf der Kundenliste steht unter anderem Spotify, der Musikstreaming-Dienst, von dem ich gedacht hätte, Mensch, wenn die nicht wissen, wie Internetmarketing funktioniert, dann weiß es keine. Warum brauchen die eine Expertise von außen? Es geht ja
1: immer um ähm, Kreativität. Und Kreativität ist es manchmal gut, sich das von außen zu holen. Das heißt, für Spotify haben wir unterschiedliche Kampagnen entwickelt und ähm, Social-Media-Formate gemacht. Sowas äh, braucht brauch im Prinzip jede Marke.
0: Wenn man sich fragt, was heißt TLGG bei dieser Agentur, kommt man auf Torben, Lucy und die gelbe Gefahr. Mhm. Waren Sie unter Einfluss bewusstseinserweiternder Substanzen, als Sie sich das ausgedacht haben?
1: <lacht> Nein, waren wir nicht. Wir waren... Ähm ja, es war bei, bei der erste Name, der uns in den Sinn kam. Vor uns standen zwei Namenseierbecher, da standen drauf Torben und Lucy. Ähm, wir haben in der WG damals zusammengewohnt und dann haben wir gesagt, gut, wie nennen wir jetzt diese Firma, ist total trivial, weil es ist einfach nur ein Name und dann haben wir gesagt Torben, Lucy und der dritte Gründer ist Asiate und der sagte, ich bin die gelbe Gefahr. Also war der Name geboren. Das so albern, wie es wie es ist, ist es äh, tatsächlich passiert.
0: Und mittlerweile mittelständischer Laden mit, ich glaube, über 200 Menschen, die Ihr Geld mhm. verdienen. Mhm. Sie haben, Frau Kühne, in ihrem Buch namens Was Männer nie gefragt werden, ich frage trotzdem, also die 22 Männer, die Ihnen Rede und Antwort stehen wollten und das dann auch getan haben, unter anderem mit dem Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf konfrontiert. Und da haben wir gerade schon drüber geredet. Wenn jemand wie Annalena Baerbock als vergleichsweise junge Frau für so ein Amt kandidiert wie Bundeskanzlerin heißt es gleich, Mensch, kann die das mit ihren zwei kleinen Kindern? Ein Mann wird sowas nie gefragt. Und es ist mir aufgefallen, unter anderem der Verleger und Multiunternehmer Holger Friedrich, der unter anderem die Berliner Zeitung verlegt, hat auf die Frage, was junge Frauen jetzt anders macht oder machen, ich habe unbegrenzt Zeit, Frauen nicht. Das, ist das so aus Ihrer Sicht mit das Bitterste, was so ein Mann sagen kann?
1: Das ist nicht bitter, das ist die die Realität und ich fand das unheimlich schlau analysiert, weil viele andere haben gesagt ich kann nichts anderes als das, was junge Frauen als als, als eine junge Frau kann und deswegen ist es ist es sehr schlau analysiert zu sagen ich habe ich kann was anderes, nämlich ich habe unbegrenzt Zeit und diese Zeit, die ich habe, kann ich mir auch noch frei priorisieren Denn Frauen, es wird immer mit betrachtet, dieses in Anführungsstrichen Projekt Familie, was noch mit zu verwalten ist. Das ist eine, eine Frauensache, und dieses gesamte Karrieresystem ist darauf ausgelegt, dass dass es für Männer gemacht ist und der, der stets verfügbare Mann da eben einen Haufen an Chancen bekommt, während eine, eine Frau da äh, ziemlich gucken muss, wo sie bleibt, ähm, weil sie eben immer noch dieses Projekt Familie im, im, im Hinterkopf haben muss beziehungsweise danach beurteilt wird.
0: Das ist der Ist-Zustand. Und der Wunschzustand ja. ist, das liest man in Ihrem Buch deutlich raus, weg damit. Wie ist der Weg dahin?
1: Der Weg kann unterschiedlich sein. Also natürlich muss muss die Politik einige Sachen äh, ebenen. Es äh, ja sind kleine Schritte wie die äh, Quote in Aufsichtsräten, die Quote jetzt neu auch in Vorständen. Das ist eine, eine gute Sache. Das ist aber zu langsam. Also es dauert, so hat die Arbeitsstiftung heute gerade erst berichtet, noch 112 Jahre, wenn wir in diesem Tempo vorangehen. Und deswegen würde ich als Unternehmen nicht auf die Politik warten, sondern ich würde als Unternehmen kreative Lösungen finden, die in Richtung gehen Bebonusung von Vätermonaten, also dass Väter einen Anreiz bekommen Elternzeit zu nehmen, ähm, dass, dass man sich flexible Arbeitszeitmodelle, Arbeitsortsmodelle erschafft und das halt zur Normalität in einem Unternehmen wird und nicht wie wir es jetzt in Corona gesehen haben als Ausnahmezustand, sondern das muss Normalität sein.
0: Viele der Männer, die Sie befragt haben, beispielsweise der ähm, Werbeexperte Jean-Rémy van Matt oder auch Dr. Helmut Thoma, Medienberater, früher mal RTL-Chef, Heiko Maas haben wir schon angesprochen, Gregor Gysi, viele andere mehr. Viele haben ja auch Personalverantwortung. Was sagen die befragten Männer ja zur Frage, ob sie wirklich offen sind, geschlechtsmäßig jetzt offen bei der Beförderung von Untergebenen? Gucken die tatsächlich, ist es ein Mann, ist es eine Frau oder ist denen das tatsächlich äh, Schnurz?
1: Also niemand, den ich getroffen habe, würde sagen, ich bin gegen Gleichberechtigung und äh, wir leben in einem fairen System. Aber letztendlich, wenn es dann an tatsächlich Macht abgeben geht und äh, das das ist nun mal so, dass, dass Macht irgendwo abgegeben werden muss von Männern, dann äh, ist jeder... Tatsächlich so ein bisschen verhalten. Niemand würde sagen, ich habe irgendwie unbewusste äh, oder bewusste Vorurteile im Kopf oder lebe nach Stereotypen, aber unbewusst passiert es halt trotzdem. Also das ist das, ähm, das Entscheidende, dass man sich dem bewusst sein muss, dass jeder diese blinden Flecken im Kopf hat und das ein Teil dafür ist, dass die Welt
0: ziemlich ungerecht ist. In ihrem Buch steht ein interessanter Begriff namens Thomas-Kreislauf. Und der bedeutet, dass, ich fasse es mal so einfach zusammen, wie ich es im Kopf habe, dass es in den Führungsetagen von Unternehmen, egal ob es Vorstände oder Aufsichtsräte, Aufsichtsräte sind, mehr Leute gibt, die Thomas und Michael heißen als Frauen. Habe ich es richtig zusammengefasst?
1: Richtig, mehr als, als Frauen insgesamt. Der wurde 2017 von der allbright stiftung erfunden. Und äh, mittlerweile kommt noch der Andreas dazu. Also ähm, es hat sich schon was getan. Wir sind jetzt bei 13 Prozent Frauen in Vorständen in Deutschland.
0: Sie sind Mitglied in zwei Aufsichtsräten, bei der Freenet AG und bei der Württembergischen Versicherung. Ähm, und bei der Freenet AG gab es im Grunde genommen auch so einen kleinen Hype. Aha, schaut mal her, das ist die jüngste Aufsichtsrätin in einem börsennotierten Unternehmen, in einem großen, glaube ich, unter den MDAX Top 100 gelisteten Unternehmen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Mhm. Ist äh, so eine Schlagzeile im Grunde genommen das Gegenteil von dem, was Sie wollen?
1: Nein, also ich will, will mehr solche Schlagzeilen von, von anderen Frauen, die in Spitzenpositionen gehen. Bei mir war es damals tatsächlich so, dass ich, die Ausnahme in Person war. Also ich war die Jüngste, ich komme aus Ostdeutschland, ich habe keine klassische Ausbildung, bin noch Mutter und weiblich, das heißt alle möglichen Ausnahmezustände in mir vereint und das war damals tatsächlich so ein, so ein Pressehype, der dann losging.
0: Das Klischee einer Aufsichtsratssitzung ist ja, dass da so verdiente Altmanager drin sind, die sich da alle paar Wochen mal treffen, Zigarre rauchen, ein paar Altherrenwitze erzählen, aber eigentlich nicht viel schaffen. Ist da was Wahres dran aus Ihrer jungen weiblichen Sicht?
1: Äh, nein, da ist, da ist nichts mehr dran. Also in den 80ern, das habe ich mir neulich bestätigen lassen von äh, Herrn Kopper. Ähm, Hilmar Kopper, der, der
0: frühere Chef der Deutschen Bank.
1: Ganz genau. Ja. Ähm, da, da war das durchaus so, dass man da sehr äh, in solchen Runden, wie Sie es gerade beschrieben haben, zusammensaß. Aber heutzutage hat das überhaupt nichts mehr damit zu tun. Also wir haben die 30 Prozent Frauen in den Aufsichtsräten und damit ist auch schon so ein Wandel, glaube ich, dahergegangen. Ähm, beziehungsweise war es vorher auch schon nicht mehr so. Wir sind nicht mehr in der Deutschland AG.
0: Apropos 30 Prozent. Zur Quote haben Sie Ihre Meinung geändert, am Anfang waren Sie dagegen, jetzt sind Sie dafür, dass mhm. es also Frauenquoten gibt, zum Beispiel bei der prozentualen Besetzung wichtiger Posten in der Wirtschaft. Was hat Ihr Umdenken da veranlasst?
1: Ich dachte mir, als ich mein eigenes Unternehmen habe, was soll denn diese Quotendiskussion? Also man kommt doch durch Leistung weiter und nicht dadurch, dass dass man ein bestimmtes Geschlecht hat und habe das absolut nicht verstanden, weil wir als als ich meine eigene Firma gebaut habe, nie dieses Problem hatten, dass irgendwie eine mehr mehr Männer oder mehr Frauen gab im Unternehmen. Und deswegen konnte ich diese Diskussion gar nicht nachvollziehen und war klar gegen die Quote und für das Leistungsprinzip. Ich bin dann in die in die echte Welt, so möchte ich es jetzt mal nennen, mhm. rausgekommen und habe gesehen, dass wir äh, tatsächlich in Deutschland da ein Problem haben, dass äh, Frauen immer wieder an so eine gläserne Decke stoßen und dieses Leistungsprinzip, von dem ich überzeugt war und zu dem ich auch erzogen worden bin, dass das überhaupt nicht äh, keine Gültigkeit hat. Und deswegen denke ich mir, braucht es diese Krücke der Quote, damit natürlicherweise irgendwie so eine Veränderung entstehen kann und äh, damit sich neue Strukturen im, im Unternehmen formen können, worauf sich dann eine neue Kultur aufbauen kann, die dann auch wiederum sich, wo es sich natürlicher anfühlt, dass Frauen in solchen Positionen sind.
0: Das heißt, das ist auch ein Aufruf an die Politik, die muss das machen oder setzen sie da auf die Vernunft der beteiligten Unternehmen?
1: Ja, sowohl als auch. Also ich glaube, auf die Politik zu warten, wir haben es jetzt gesehen bei dem Vorschlag, ähm, Vorständinnen, äh, eine Vorständinnenquote zu haben, das äh, dauert viel zu lange. Also schlaue Unternehmen setzen sich schon eine Quote im Mittelmanagement. Es, es fängt damit an, dass sie Frauen in, im Mittelmanagement an solche Positionen heranführen und dann nicht, wenn sie eine Frau auf allerhöchster Ebene brauchen, von extern rekrutieren müssen, sondern eben da Potenzial im Unternehmen haben. Also das ist das. Das Wichtige und da fangen die Unternehmen selber an.
0: Sie sind mit diesen beiden Aufsichtsratsmandaten, die Sie bekleiden bei der Freenet AG und bei der Württembergischen Versicherung, sind Sie vor allem wegen Ihrer Digitalkompetenz gefragt, die Sie auch als Gründerin und Chefin ehemalig der Social-Media-Beratungsagentur TLGG gezeigt haben, in Sachen Digitalisierung, also ganz weit vorn dabei. Und jetzt beobachten wir in der Pandemie, dass die Gesundheitsämter beispielsweise per Fax miteinander kommunizieren, ähnliche digitale Absonderlichkeiten machen, auch immer wieder Schlagzeilen. Würden Sie so weit gehen, zu sagen, Deutschland entwickelt sich zum Digitalentwicklungsland?
1: Deutschland ist ein digitales Entwicklungsland. Also wir haben es jetzt in der Pandemie gesehen, die, die quasi ein Brennglas war auf den Missstand in unterschiedlichsten Bereichen. Auch im Bereich Bildung und ja, das, vorher konnte man immer noch sagen, ja, die haben es halt nicht so richtig verstanden und da verzögern sich Sachen. Durch Corona sehen wir, sie haben es verstanden, aber es passiert trotzdem nichts, beziehungsweise super langsam, sodass wir immer weiter abgehängt werden, was absolut gefährlich ist.
0: Wer hängt uns da ab?
1: Alle anderen um uns herum. Also ähm, wenn wir Richtung Amerika schauen, wenn wir Richtung China schauen, ähm, das ist, ist, ist absolut gefährlich, wie wenig positioniert in digitalen Themenfeldern Deutschland da ist und auch die EU ist. Also das ist ein großer Missstand, den wir da haben.
0: Wir haben gerade schon über die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock gesprochen. Wenn Sie jetzt tatsächlich Kanzlerin Frenzi Kühne wären, was würden Sie als erstes anpacken, um das zu ändern?
1: Ich würde das Thema Bildung als erstes anfassen. Also ähm, Bildung im, im Digitalisierungsbereich muss Bestandteil dafür sein, dass wir überhaupt eine Chance auf Zukunftsfähigkeit haben. Und ähm, da wächst jetzt eine Generation ran, die sich das größtenteils selber beibringt, wo es aber immer noch sehr Standard ist, zu sagen in den, in den Klassen, nein, digitale Geräte sind der Teufel. Und ähm, das geht halt gar nicht, weil digitale Geräte sind das Tool, das Werkzeug der Zukunft, und damit muss umgegangen werden. Das heißt, ich würde dort als allererstes ansetzen, um dann ähm, natürlich weitere Themen wie das Thema Nachhaltigkeit anzugehen.
0: Sie haben zwei Töchter im noch nicht Schulalter. Haben die schon Handys? Nein,
1: nein, <lacht> die haben noch keine Handys. Aber ähm, ich versuche äh, so äh, nicht nur äh, sie daddeln zu lassen. Also natürlich sind sie äh, ist meine meine Tochter, die ist fünf. Ähm, sie sie liebt digitale Geräte, ähm, aber eben nicht nur zum Daddeln, sondern auch zu gucken, wie kann man ähm, sinnvolle Lernspiele an sie heranbringen, so dass sie eine gewisse technische Grundlage schon in diesem Alter bekommt. Ähm, und da gibt es tolle Tools, die haben. Digitalwerkstätten sind immer ein Beispiel dafür, dass frühe kindliche Bildung im Digitalbereich total sinnvoll sind.
0: Das betrifft Ihre fünfjährige Tochter und die Kleine ist äh, Fünf Monate. Fün oh Gott, da frage ich jetzt natürlich aktuell nicht nach. Aber wo würden Sie sagen, muss das anfangen?
1: Also so früh wie möglich, glaube ich. Also so, so Tools zu nutzen und ähm, in Richtung Technik da so ein, so ein positives Bild zu formen, gerade für Mädchen, ist total wichtig. Also das kann gar nicht früh genug anfangen, dass man dass man sich damit beschäftigt. Und damit meine ich nicht der der zweijährigen Handy in die Hand zu geben und sie damit alleine zu lassen, sondern ähm, zu miteinander über diese digitalen Tools zu spielen und ähm, Sachen zu machen und dadurch auch ein technisches Verständnis zu vermitteln, ganz früh.
0: Ich kenne einige Familien, schließe meine eigene mit ein, in denen man besonders versucht, ja Kinder eben nicht geschlechtsspezifisch zu erziehen, sondern Jungs auch beispielsweise mit Puppen vertraut zu machen und Mädchen mit technischen Sachen. Hm. Und trotzdem entwickeln sich viele Dinge dann doch in Richtung der klassischen Rollen. Kennen Sie das hm. auch von Ihren Töchtern?
1: Absolut, das kenne ich auch. Ähm, also und ich habe es auch probiert, ähm, meine Tochter äh, mit Matchies spielen zu lassen. Aber ähm, sie hat Matchies? Spielzeug, also Autos, so Spielzeugautos, ne? genau. Ja. Sie hat so eine klassische Rosa-Phase gerade, also will nur rosane Sachen anziehen. <lacht> Ihr Zimmer muss rosa sein. Und ja, also das. ich war genauso. Und aus mir ist trotzdem was geworden. Also ich gucke da nicht so sehr drauf oder mache mir da große Sorgen, dass sie jetzt in dieser Phase ist, weil ich weiß, es geht vorbei und es schadet nicht. Aber ein bisschen darauf zu achten, wie man spricht, ähm, das, das finde ich schon, schon wichtig. Also wir achten zu Hause drauf, dass wir Sprache gendern, weil ähm, das, das für Mädchen auch total wichtig ist, äh, eben im Unterbewusstsein zu merken, sie können Ärztin werden, sie können Pilotin werden und Sprache prägt das Bewusstsein und davon bin ich fest überzeugt, dass das auch ein Teil dazu beiträgt, dass Mädchen dann eben mhm. die Welt erobern können.
0: Also Gendern heißt... Sie reden jetzt aktiv von weiblichen Vorbildern oder auch sprachlich, dass Sie Ihren Kindern beispielsweise sagen, also wenn ihr ganz schlimm verletzt seid, geht es ins Krankenhaus und die ÄrztInnen kümmern sich um euch.
1: Richtig. Genau so machen wir das. Also, so anstrengend es ist und so komisch das sich auch anfühlt, wenn man da das eine Weile macht, dann, dann formuliert man Sachen anders. Und ich finde es wichtig, darauf zu achten, dass wir nicht zum Arzt gehen, sondern wir gehen zur Ärztin. Wenn es eine Frau ist, genau so was zu sagen, ja.
0: In Ihrem Buch kommen ja 22 Männer, ich habe schon gesagt, zu Wort, ähm, ja mit Antworten auf Fragen, die Männer normalerweise nie gefragt werden, die sie dann trotzdem gestellt haben. Buchtitel, was Männer nie gefragt werden, ich frage trotzdem mal. Einer davon ist ähm, Fernsehkoch Christian Rach und der passt zu einem Thema, was mir persönlich auffällt, nämlich in der Spitzenküche arbeiten fast eigentlich auch nur Männer. Mir fällt jetzt ehrlich gesagt, außer Sarah Wiener, überhaupt keine richtig bekannte Fernsehköchin ein. Wobei, ich bin da auch nicht so ganz im Thema. Aber ich habe den Eindruck, dass es auch schon eine sehr männerlastige Geschichte. Mhm. Obwohl man ja das Thema Küche jetzt nicht unbedingt als Männerdomäne ansieht. Worauf mhm. führen Sie das zurück?
1: Na, es geht auch da um Karriere und Karriere Karrieremachen ähm, und um sehr, sehr harte Arbeit. Und Christian Rach sagte, dass das üblich ist in der Spitzengastronomie 80-Stunden-Wochen zu haben. Und er sagte aber auch, Frauen sind schlauer und deswegen machen sie sowas halt nicht mit. Und deswegen gäbe es weniger Frauen. Und er ist sehr dafür, diesen, diesen Beruf umzustellen und da eben darauf zu achten, dass es eine ähm, ne Tage woche gibt und äh, die Arbeitszeit reduziert wird und man trotzdem aber Spitzengastronomie machen kann.
0: Sie arbeiten in Ihrem Buch auch die Tatsache raus, dass unter den... Gründenden, Also Menschen, die neue Unternehmen gründen, Start-up-Unternehmen, dass da die Frauenquote auch nur bei ungefähr einem Fünftel liegt. Mhm. Ist das ein Zeichen oder ein, ein Anhaltspunkt für den Verdacht, dass Frauen möglicherweise nicht so sehr wollen wie Männer?
1: Oh, ich glaube, Frauen wollen auch sehr und haben auch fantastische Ideen. Dinge zu gründen und wir sehen auch, dass die Gründerinnenquote steigt. Aber auch hier gibt es so ganz alltägliche Probleme. Also, wenn ich wenn ich mir überlege, ich sitze in einem Finanzierungsgespräch mit einer Bank, dann werden die Gespräche mit Frauen da auch schon ganz anders geführt. Also Frauen werden dann gefragt, was machen sie, wenn Wettbewerber XY in den Markt kommt und haben sie schon mal die und die Risikosituation bewertet. Also die Gespräche mit Männern hingegen sind viel chancenoffener. Also also ähm, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, diesen Markt zu erobern und äh, wie viel Potenzial steckt dort drin? Das sind also ist also eine ganz andere Basis, die Frauen und Männer da führen in diesen Gesprächen und Männer haben eher die Chance zu glänzen dabei und Frauen eben nicht. Das ist auch ein Grund dafür, dass dann letztendlich weniger Geld für Gründerinnen zur Verfügung steht, weil diese Gespräche so geführt werden.
0: Das heißt, als Sie 2008 die Agentur TLGG gegründet haben mit zwei männlichen Partnern, haben Sie auch Ihre Partner vorgeschickt bei Gesprächen mit der Bank?
1: Wir hatten zum Glück keine Bankgespräche, wir haben ohne Finanzierung gegründet, ähm, deswegen hatten wir solche Gespräche nicht und ich muss auch dazu sagen, ich habe in meiner Karriere äh, wirklich wenig solcher Situationen erfahren, weil ich immer unabhängig in meiner Welt gearbeitet habe und mir die Welt um mich herum so gebaut habe, wie sie für mich passt und habe deswegen auch persönlich wenig Erfahrung in solchen Situationen gehabt,
0: zum in Glück. Ja, apropos Bank, in Ihrem Buch kommt auch zu Wort der Konzernsprecher der Deutschen Bank, Jörg Eigendorf. Mhm. Ja, wenn man hört, Deutsche Bank Konzernsprecher, das klischeehafte erste Bild, das man sich vorstellt, ist, aha, Deutsche Bank, sehr klassischer, konservativer Laden und der Konzernsprecher ist bestimmt ähnlich gestrickt. Mhm. Tatsächlich ist es ein Feminist, der Mann.
1: Und ein absolut moderner Mann. Also ähm, Jörg Eigendorf und seine Familie leben schon immer sehr gleichberechtigt und seine Frau, die Journalistin ist, äh, wollte genauso Karriere machen wie er. Das heißt, ähm, sie haben sich das immer sehr, sehr fair aufgeteilt und die die Tochter von ihm nannte ihn früher sogar Mampa, also Mama und Papa in einem, mhm. weil äh, das das halt so, so gleichberechtigt zuging bei denen und das äh, fand ich, er hat ganz, ganz tolle Beispiele gebracht und ähm, das widerspiegelt dann natürlich auch so die Arbeitsweise in der Deutschen Bank, in seiner Abteilung, die er führt, dass da modern über Vereinbarkeit nachgedacht wird.
0: Lassen Sie uns fast zum Schluss der Sendung noch über Schönheit sprechen, auch ein Thema in Ihrem Buch. Ähm, wie eine Frau aussieht, die Karriere machen will, ist mutmaßlich häufiger ein Gesprächsthema als das Aussehen eines Mannes. Haben Sie mit Ihren männlichen Gesprächspartnern Anhaltspunkte gefunden, dass das Aussehen eines Mannes möglicherweise auch beim Mann der Karriere nützt?
1: Ähm, da sagte Axel Bosse ähm, was, dass, dass, es, äh, dass niemand was dafür kann, aber dass natürlich schön ist, wenn äh, Gott, Buddha und was Allah, hat er, glaube ich, gesagt, äh, wenn man damit Schönheit gesegnet ist. Aber niemand kann irgendwie was dafür. Und letztendlich zählt die Kompetenz, früher oder später. Und äh, das sehe ich eigentlich komplett genauso. Niemand kann was dafür. Ähm, und ja.
0: Aber so ein, so ein Politiker wie Gregor Gysi, hat er nicht auch von seinem kultigen Aussehen immer ein bisschen profitiert?
1: <lacht> Als ich Gregor Gysi gefragt habe, ähm, ob er schon mal wegen seiner optischen Attribute befördert wurde, hat er sich kaum noch eingekriegt und sagte optische, <lacht> bitte was? Weil ich so schön bin oder wie? Und ähm, das, das war eine sehr amüsante Situation.
0: Und jetzt sind wir fast am Ende und da können Sie uns vielleicht noch alle so ein bisschen über den Sommer helfen. Und zwar sagen Sie über sich selbst, schreiben es auch im Buch, ich kann exzellent kniffeln. <lacht> oh ja. Und ist ja ein klassisches Urlaubsspiel, von dem die meisten Menschen denken: wie kann man exzellent kniffeln? Ist doch ein reines Glücksspiel. Das ist,
1: nicht. Also, äh, nein, 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 also Kniffel hat sehr viel mit Strategie zu tun. Wann setze ich welche äh, Sachen um? Das ist äh, absolut relevant, also Timing ist alles. Aha. Ein bisschen Glück gehört natürlich auch mit dazu, aber, Das ist klar,
0: ja. aber verraten Sie uns ein paar ähm, jetzt für den Urlaub ein paar taktische Kniffe, die Sie anwenden, dass man erfolgreicher Kniffel spielt. <lacht> Nach dem Motto, wer diese Sendung nicht hört, darf sich nicht wundern, wenn er verliert im Urlaub.
1: Genau, also ich setze tatsächlich sehr, sehr viel immer auf den Kniffel, weil wer den Kniffel hat, die 50 Punkte, die zählen einfach unglaublich viel. Ich versuche immer im oberen Teil den Bonus zu kriegen, aber also Bonus und Kniffel ist im Prinzip unschlagbar.
0: Okay, das machen wir nach. Zum Schluss von Leute ist Geschenkezeit und ich habe ein wunderbares Geschenk für Sie, nennt sich Kniffel Kids auf, dass die nächste Generation das auch kann, ein bisschen kindgerecht abgespeckt und ihre fünfjährige wird da sicher schon ein bisschen Spaß haben und die fünf Monate Alte wächst dann da so langsam ran, vielleicht mit Unterstützung der großen Schwester.
1: Genau, super.
0: Frenzi Kühne, Gast in SWA1 Rheinland-Pfalz, Leute, ich bedanke mich herzlich und wünsche noch einen schönen Sonntag.
1: Das hat Spaß gemacht, danke.
0: SWA1 Rheinland-Pfalz, Leute.